0: ¿Qué onda banda? Yo soy el Proyecto Soledad y les doy la bienvenida al podcast de Trapeando Lágrimas. Un espacio donde conversaré con buenos amigos y algunos de mis artistas independientes favoritos para conocer un poco más de su historia dentro y fuera de la música. No estamos en el Salón de la Fama, por lo menos no aún, pero tenemos algunas buenas historias que contar. Comenzamos. El día de hoy estoy muy emocionado y es que la neta el día de hoy estoy con una invitada es una de las chicas que más recientemente entró al sello, pero la verdad es que desde que la escuché por primera vez me voló la cabeza. Ella es Rubimente y Rubí, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias a ti que me invitaste. Estoy súper bien, estoy muy contenta de estar aquí, y de formar parte de Trapeando Lágrimas. Me emociona mucho. <risa> Oye,
0: muchas muchísimas. gracias. Nombre no, a ti. Eh, a mí me gusta iniciar regularmente estos podcasts con eh, una pregunta. Que trato de no manejarla tan cliché ¿Por qué? Porque regularmente cuando se tratan de músicos Con los que estamos conversando Pues la primera pregunta que se hace es eh, La clásica de ¿Cuál recuerdas tú que fue tu primer impacto con la música? Y a pesar de que por supuesto fue muy importante A mí también me interesa saber Si antes de este primer impacto con la música En alguno de los artistas del sello Ha habido este impacto Pero a lo mejor con otra rama artística No sé si tú a lo mejor recuerdas eh, la primera película que te impactó mucho, no sé, algún cómic, alguna pintura, algún dibujo Alguna otra rama del arte que tú recuerdas que te haya marcado eh, en tu vida y Me estabas platicando acerca de una película que se llama Les Enfants, ¿verdad? Francesa Sí, se
1: llama Jeux d'enfants, o sea, la traducción es como Juego de Infantes Pero sí. en español se llama Atrévete a amar O sea, los títulos en español ya sabes que te digo que los cambian así, súper salvaje como mi sí. pobre. <risa> sí, exacto, sí, sí. O sea, Home Alone no tiene nada que ver con mi pobre angelito, pero, pero pues da igual, ¿no? Haz de cuenta que, que yo la vi. Eh, te, la voy, te la tengo que spoilear porque si no, lo vas a entender por qué me pareció impactante. O sea, eh, va de que un niño, el niño este que tiene a su mamá con cáncer, se hace, como decirte? Amigo de. Pues de una niña que igual tenía como, o sea, ambos tienen familias súper disfuncionales, hasta donde entiendo. Y su mamá antes de morir le da esta latita para como de, como de verdad o reto, ¿sabes? Como era una latita que funcionaba para un juego de retarse entre ellos. Entonces los niños desde muy chiquitos empiezan a retar a cosas, a cosas, a cosas, pero siguen con ese bendito juego hasta que ya son como súper viejos. Entonces, pues es muy bonito, pero llega un punto en el que empiezan a hacer cosas muy, como muy radicales, ¿sabes? Como golpear gente o, bueno, no, 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 supongo que sería más radical asaltar un banco, ¿no? Pero por aquel entonces, o sea, las cosas, el punto es que el juego se les sale de control hasta que, o sea, terminan como súper enamorados, es súper bonito, es una película preciosa terminan como en cosas muy extremas porque los dos tipos como por ejemplo la morra le dice a que no te atreves como a, a romperme el corazón o algo así y el güey wow. el güey se casa con otra morra como con tal de con tal de la apuesta y todo no o sea la, la apuesta valía que más, más que cualquier cosa o sea como que como que el decir yo puedo atreverme a todo a, a quebrarte si es necesario con tal de ganar este juego pues era es una película muy buena, a mí me parece muy buena. Además, toda la película es, es musicalizada con muchas versiones de, de La Vida en Rosa... Y mm, como okay. que se me hace muy... Como es francesa este rollo, como que como que siento que la quisieron hacer muy, muy francesa. Y dijeron, sí, solo vamos a poner la vida en rosa. Entonces, <risa> <risa> sí, pero está, está muy cool. Y el final, ¿quieres que te cuente el final?
0: <risa> venga, venga, vamos a hacerlo, venga. No importa, cuéntala. Uh,
1: pues el final es que estos sujetos se, se deciden como enterrarse en, en cemento, o sea, como matarse, como, como ya no, o sea, deciden que se aman y uh -huh. como deciden ellos aprovechar como, o sea, se, se sumergen en cemento, en cemento fresco para, pues, para quedar inmortalizados ahí y ya no seguir con ese juego del infierno, y, pero aún así seguir amándose y eso. Es muy bonito, o sea, se matan, pues, enterrándose en cemento. Es muy hermoso.
0: Wow, me puedo imaginar. ¿Me puedo imaginar ¿eh? La verdad.
1: La verdad, sí, a mí el cine me parece... Una cosa fabulosa, o sea, yo creo que... Me gusta hacer como como ciertas, no sé si llamarlo maratones, no sé si llamarlo encerrones, no lo sé, pero soy muy fan de ver películas, muy, muy fan, pero me gusta verme una tras otra, una tras otra, y luego me la pienso como para empezar a ver películas porque sé que cuando empiece ya no voy a poder parar, entonces empiezo a pasar noches y noches como como viendo películas y así. Hay una plataforma que se llama... Su es como el Netflix del cine de arte, pero es así absurdamente, o sea, no sé, la, la película más random que te puedas imaginar, la, o sea, la, las, las más raras las puedes encontrar ahí. Y no sé, como que te recomienda una y otra y otra. Es muy hermoso, pero pero hay mucho, mucho material muy, como muy tripeado, muy, no lo sé. Me encanta, me encanta Subwoman, Woman, su es, es una joya y es gratis, es la mejor parte.
0: <risa> que, eh, ¿Tienes esta ¿Cómo decirlo? ¿Esta preferencia por el cine Independiente? ¿O tienes algún género Que te llame más la atención sobre los otros?
1: Yo no diría que del cine, no sé si El cine independiente Porque realmente no sé cuándo las películas Hasta donde yo sé, independientes cuando Cuando no están con ninguna Compañía o algo así, ¿no? Uh
2: -huh. ¿no?
1: No lo sé, no lo sé Pero, o sea, realmente no estoy muy segura De cuándo es independiente y cuándo no pero lo que sí me gusta muchísimo es ese tipo de películas que son como surreales, que tienen cambios muy bizarros, hay muchas películas así, me gusta muchísimo que, que el arte esté cuidado, ¿sabes? Como que eh, yo no entiendo qué tienen las películas de cine de arte que todo, no sé, todo parece distinto, o sea, tú ves gente encuerada en la en las películas de cine de arte y no te parece morboso, bueno, no sé, no sé los demás, pero pero no parece morboso, no parece pornográfico, no parece no parece nada así, parece como no sé, solo gente desnuda, se ve como como en las pinturas, ¿has visto que en las pinturas hay mucha gente desnuda, ¿no? Como en el renacentismo y todo eso? En las películas de cine de arte se ve así, como si fuera una pintura, es muy hermoso. Me gusta mucho eso que cuiden tanto pues el arte, la imagen, la fotografía, me, me encanta. Eso es lo que me encanta de, de ver películas así.
0: Y fíjate que puedo ver eso reflejado claramente en tu proyecto musical. Pero antes de comenzar a ahondarme en ruptamente, y digo ahora que estamos eh, hablando de este tipo de... De amor y pasión por el arte. Ahora bien, ¿cuál fue tu primer impacto con la música? ¿Alguna canción? Eh, ¿Algún, eh, no sé, momento? ¿Cómo fue que tú hiciste clic con la música, Ruby?
1: Pues es algo que yo, en lo que yo sigo indagando. <risa> mira, mira, la verdad es que cuando yo era muy morrita, hace cuenta que hicimos como un, un juego con unas amigas y dijimos este que íbamos a tener como una banda musical, algo así. Entonces yo les dije, este, sí, sí, vamos a tener una, una banda y nos vamos a llamar, nuestra banda se llamaba The Stars. <risa> y, y súper cliché y así. Y resulta que nuestro gran plan era porque el, el papá de una amiga vendía, trabajaba en el Walmart, según esto, y conocía al, al señor que, les llevaba, que llevaba los discos ahí al Walmart y creíamos que a lo mejor ese sujeto sabría qué hacer con nuestra banda, el tipo que distribuía los discos en el Walmart. <risa> entonces, no, no. entonces pues sí, nuestro plan era armar una banda Hacernos famosas, ser rockstars Y ese rollo, pero teníamos ocho años O sea, pues no es como que fuera Funcionara mucho como nuestra lógica Pero... Recuerdo que a ella se les olvidó el juego como en un, o sea, en una semana. O sea, el juego se salió de control, como que de repente todo el salón ya, ya era un rockstar y luego, o sea, pum, se cansaron del juego y ya, ¿no? Pero ah. recuerdo que esa semana o por esos días yo me hice de un cuaderno, o sea, literal, yo forré un cuaderno con, como específicamente para Poner mis canciones ahí, y yo empecé A escribir canciones, o sea, yo no sabía música Y yo no sabía tocar guitarra, ni sabía Tocar nada, ni sabía cantar nada Pero yo hacía canciones Empecé a hacer canciones cuando tenía ocho años Y recuerdo incluso a verle Iba en cuarto de primaria y le llevé Mi, mi libreta al profesor de, de inglés Y le dije, oiga, yo quiero quiero Que me traduzca estas canciones Porque quiero ver si suenan mejor en inglés <risa> <risa> y este vato me miró con cara de esta morra que, ¿no? Y tenía canciones así como de... Por ejemplo, había una canción que se llamaba... Eh, yo no soy un yoyo. -yo. <risa> <risa> que era <así. risa> Eso supongo que era mi mentalidad infantil, no sé, pero que aún así yo quería darle como cierto, cierto toque de romance. Y la referencia, no recuerdo toda la canción y recuerdo los versos, pero recuerdo que como el simbolismo de o la analogía que yo había hecho con el yoyo -yo, era como decirle a la persona, como tú no puedes estar jugando conmigo, como traerme de arriba para abajo, oh, algo así como, pues, como, como los yoyos. O sea, y, y yo había hecho una canción así, entonces desafortunadamente perdí esa libreta, no sé dónde está, pero a lo que voy es que a partir de ahí yo seguía haciendo canciones de manera cotidiana, o sea yo seguía haciéndolo pues como, como quien escribe un diario, como quien escribe, no sé, como pues sí, como un diario pues, y seguí seguí, seguí, seguí pero no, es, no era como que yo quisiera hacer nada con eso, ni era como que yo dijera así, ah, hacer canciones, es mi mero mole. No, o sea, no, eso nunca, nunca pasó por mi mente. Solo las hacía porque me gustaba y no le decía a nadie, ni se las enseñaba a nadie, ni, ni nada. O sea, eso era mío, mío, hasta que en la secundaria un profesor se llamaba Rommel. Un profesor, este, este hombre era como cristiano. Y ves que los cristianos siempre le hacen como la música y esa onda. Pues bueno, este sujeto nos daba una clase como de música, teatro, no sé qué diablos era, y llegó con su guitarra a decir que hoy íbamos a cantar una canción y que y que quién se la sabía y era una rola de Timbiriche y pues mis hermanas son súper fans, entonces yo yo me sabía como todas las canciones, le dije ah yo yo me la sé y entonces pues la canté con él, canté la bendita rola y me dijo, "Oye, tú cantas muy bonito, tú tienes que aprender a tocar la guitarra." Y le dije como de que, "Ah, sí." Me dijo, "Sí, mira, ten. Y me dio su guitarra, me enseñó el círculo de do, y ya, o sea, o sea, no me volvió a dar más clases, pero dije, "Pues esto no está tan difícil." Y lo demás lo fui aprendiendo yo como en por internet y o por ejemplo, escuchaba por aquel entonces Paramour y buscaba como rolitas de Paramour acordes, ¿no? <risa> pues fue así como, pues sí, la, la internet me enseñó a tocar guitarra y así me la fui llevando hasta que en algún punto pues lo que yo ya venía escribiendo desde toda mi vida pues lo mezclé con mis canciones empecé a hacer canciones de manera automática y, y seguí como en la prepa estuve en un, en un internado y recuerdo que seguía haciendo canciones ahí de las cosas que me pasaban y así y tenía un amigo que era de Tijuana y recuerdo que, que había tenía una canción para él que se llamaba bueno, literal, se llamaba A Dónde Fue Pero es que mi amigo de Tijuana Había cambiado mucho porque se había juntado como con, como con malas influencias Algo así, y había dejado de ser Como él, ¿sabes? Él Era como el caso de las personas que quieren Adaptarse y terminan Abandonándose a sí mismos Entonces, pues recuerdo que la canción Decía algo así como de que ¿A dónde fue el tijuanense? ¿A dónde fue?
0: Pensar en todo este proceso que va desde... Me estabas diciendo desde los ocho años Comenzar eh, a lo mejor para ti no tanto Pero a grandes rasgos como un juego Y el cómo al parecer desde ahí Pues no te detuviste y seguiste escribiendo Seguiste escribiendo, sigue evolucionando Y me llama la atención y por eso quise hacer este paréntesis aquí eh, Bastante rápido para saber ¿En todo momento las canciones que tú escribías ¿Se trataban de lo que a ti te pasaba en la vida diaria?
1: Siempre, es como, como diario Siempre ha sido así, no... no... No sé escribir de cosas que no me pasan, ¿no?
0: <risas> Considera mmm, lo que te gustaba, lo que escuchabas a esa edad. Y en base a eso, si The Stars hubiera seguido, o imagínate inclusive en un escenario ficticio totalmente, que hubiera un hipotético reencuentro, ¿dónde o con quién...? ¿Te imaginas que sería un sueño tocar así si estuvieras con esa bolita de amigas?
1: <risa> pues no lo sé, es que eso es difícil de imaginar porque ellas tiraron a caminos completamente diferentes, ¿sabes?
0: Bueno, pero a lo Entonces, mejor es... escuchaban cosas en común o cosas así.
1: Mm, ok, si, si hubiéramos tenido que basar esa banda, tal vez hubiéramos... Bueno, por mi parte, habría salido con mis letras, con alguna especie de... De influencias de Hi Hi Puffy a Yumi. Yo escuchaba mucho un disco de Hi Hi Puffy a Yumi. <risa> y mi, mi, mi otra amiga que se llamaba Valeria Según yo, ella escuchaba como baladas y corridos Y por ejemplo, ella escuchaba esas canciones En donde se escucha un pianito así romántico Y de repente dice, ven Hace mucho que no te veo. y de, ¿Conoces esas canciones que de repente, pum, un, un güey se pone a hablar y de repente empieza la rola? Pero dice cosas como en un poema, como de hace tanto que no veo tus ojos, tus ojos que brillan como el sol, no sé. <risa> recuerdo, recuerdo que ella, ella también había escrito una rola y me había enseñado una y me decía, es que esta parte va hablada. Y yo dije, eso suena como de balada o de corrido, ¿no? Pues entonces la influencia de The Stars hubiera sido entre Hi-Hi y Ami yomi baladas y corridos, y no sé, tal vez algo de... Pues Sí, sí, eso es una buena combinación, ¿no?
0: Sí, serían... <risa> seguramente, déjame esto desde ya, ¿eh? <risa> Continuamos hablando ahora sí sobre tu proceso creativo, sobre tu <risa> proceso de composición, que de nuevo, me sorprende bastante cómo, pues, esta constancia a lo largo de los años, que me imagino, tú sí si te dabas cuenta de que tus letras cada vez eran mejores, o para ti siempre les guardaste como el mismo cariño a todas.
1: No, o sea, yo asumía que mis rolas eran pura basura, la neta. ¿En serio? O sea, sí, claro. O sea, yo si no se las enseñaba a alguien era porque, pues, porque pues no, o sea, pues no, pues quién va a querer escuchar como, pues eso, o sea, como, ¿sabes? O sea, como pura, pues la neta para mí eran pura basura. Y honestamente, cuando, o sea, se cuenta que cuando salí de la prepa, como que para mí ya era, un, o sea, como que una parte de mi cabeza sí sabía que yo no era buena para nada más que para la música o como para hacer canciones y entonces le dije a mi mamá, como le dije, oye, es que yo quiero este estudiar música y mi mamá pues como puso el grito en el cielo y me dijo, no, pues cómo vas a hacer tú un musiquillo, me dijo cuando, este, cuando porque tengo dos hermanas y una es un médico y una es médico y la otra es abogada me dijo, no, cuando tus padres son médicos es una médico y una abogada, no, no, no no, 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 no válgame Dios y pues yo, pues terminé estudiando ingeniería industrial <risa>
0: Orale. ¿Eres la primera artista de la familia?
1: Sí, 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 sí. Bueno, no lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que un poco que mis hermanas son como artistas de closet, ¿sabes? Porque ah. mi hermana, la que es abogada, ella quería estudiar periodismo y ella escribe y esas cosas, pero, pero como que no le dio mucho a eso y ahora se dedica a la abogacía. Y mi otra hermana, eh, Priscila, ella pinta y dibuja así, absurdo, 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 pero... Y ella quería estudiarle como artes plásticas, pintura, qué sé yo, pero también mi mamá dijo que no. Entonces como que yo iba ya para el mismo camino, pero pues cuando mi mamá dijo que no. O sea, si mi mamá dice que no, pues no se arma, ¿sabes? Entonces como... Cuando fue así como de que, bueno, pues ya, o sea, si no se puede la música, pues ingeniería industrial. O sea, yo era buena igual para matemáticas y asumí que eso era suficiente para meterme en ingeniería industrial, pero como que no sabía para dónde tiraba mucho con eso, ¿sabes? Y pues eso, eh, pero sí diría, o sea, digamos que tal vez la, la primera artista que sale del closet de mi familia. <risa> sí, porque, porque mis hermanas como que no decidieron, o sea, dijeron, mi mamá les dijo no y no decidieron... Como oponerse, ¿sabes? Como que dijeron, no, no bueno, se puede, no se puede, no, ¿se puede? ya.
0: ¿Tú escribías canciones?
1: Sí, en mi caso yo escribía canciones y pues, sí, es que fue diferente. Creo que también hubiera como respetado, como todo lo que, pues lo que dijo mi mamá, ¿no? como de que no, 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 hay que ser una persona digna, un ciudadano respetable y estudiar una carrera respetable. Pero cuando yo me encontraba en el segundo año de, de ingeniería industrial, de la nada me detectaron un tumor en la panza. No manches. Y entonces, pues, hace cuenta que, que cuando me detectaron el tumor, pues me quedé, o sea, perdí el tercer semestre de ingeniería. <risa> y este, porque pues ya, o sea, de ¿sí? cuenta que cuando te sacan pues, una bola así, o sea, la bola esa estaba creciendo. Primero era como un limoncito y luego ya era como una naranja. Y me dijeron que si se tardaban más en operarme, iba a llegar a ser un melón entonces wow. pues no queríamos que fuera un melón sí, no. y mmm, no, pues no <risa> entonces pues ya me la sacaron así como de emergencia y yo me quedé, o sea, pero te rebanan, ¿sabes? como en dos partes y, y me quedé así ah. en mi cama me quitaron la condición que no tenía perdí como que todo el semestre me quedé, fue como, como una cuarentena chiquita, ¿sabes? fue como de, soy ¿sí, una cuarentena de ocho meses y pues recuerdo que yo, yo a partir de que había entrado ingeniería pues ya no tocaba más mi guitarra, ya no hacía más canciones porque pues ya no tenía tiempo, ya no, ya no nada de eso mi guitarra estaba toda empolvada en la esquina de mi cuarto eh, yo, yo, yo tenía intenciones de venderla me entró como la curiosidad, agarré la guitarra, me puse a tocar otra vez y recuerdo mucho ese día porque me dieron, o sea, no sé como que me dieron muchas ganas de llorar, sabes, me... Me, todavía me acuerdo y siento como, como feo, como si, como si me hubieran quitado algo, ¿sabes? Como, y no, no me refería al tumor, me refería como a algo que, que pues era muy mío, algo que, que, me, que yo amaba mucho. No sé cómo explicarte, es, es algo que... Porque es raro, ¿no? La, la música es extraña, no la ves, no la puedes tocar, no la puedes abrazar, pero, pero es algo que, que, que te gusta, que, claro. que puedes llegar a amar, amar muy, muy locamente. Y sentía, sentía que me habían quitado eso. Y entonces decidí que no quería más pues seguir en ingeniería, yo no yo no tenía nada que hacer ahí, o sea, pues no, yo para qué quería hacer estudiar ingeniería, no eso no. Y entonces pues agarré y otra vez le dije a mi mamá, pues es que quiero estudiar música y la manga y otra vez el mismo... La misma discusión me la volví a aventar por segunda vez con mis papás ahí sentados. Mi mamá me dijo en la sala, me dijo, pero es que tú qué vas a hacer con la música. Me dijo, tú ni siquiera cantas muy bien y tocas muy bien. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Me dijo, ¿cómo pretendes tú estudiar música? Y yo como de que, pues me agüité, pero, pero aún así fui, metí mis exámenes a Bellas Artes y Contrabando y ya fue cuando me metí a estudiar formalmente. Pero yo seguía aún así sin hacer como... Esta decisión de yo quiero dedicarme a esto, ¿sabes? No, o sea, solo quería estudiar música porque a veces me daba cuenta de que no sabía como lo suficiente para poder poner los ritmos que yo pensaba en mi cabeza o, o los acordes que yo pensaba, o a veces como solo me sabía unos cuantos acordes aprendidos en internet, este, yo tenía una melodía, pero como solo sabía tocar. ¿Escuchas ese tren? Escuchas? Sí, sí perfectamente <risa> y se mete mucho es que aquí pasa un tren, de hecho es, es el de la bestia
0: <risa> ¿en serio? Órale, qué loco.
1: sí, 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 es la bestia, por aquí pasa
0: hombre, no, pues ahí está la ambientación para las personas que estén escuchando este episodio
1: <risa> <risa> sí, sí la bestia este programa es bueno, patrocinado
0: no lo fue en el lapso de ingeniería donde tú de alguna manera abandonaste la música, entonces eh, por completo
1: Sí, la abandoné por completo, como que en cuanto me metí a esa cosa, como que yo me resigné, o sea, sabes, como que yo pensé que, que iba a pasar como con mis hermanas, que mi, ama, que mi hermana quería ser uh, artista plástica y terminó siendo médico, y mi otra hermana quería ser esta y terminó siendo abogada, y pensé que así igual, pues yo quería ser músico e iba a terminar siendo ingeniera, pero no no sé si fue el destino o Dios o no lo sé pero ese tumor probablemente haya sido lo mejor que me había pasado en la vida o sea como que como que me me dio como fuerzas para agarrar coraje y decirles como de que es que yo no quiero hacer esto o sea no quiero pues no quiero ir o sea ingeniería me da me da hueva me da flojera no sé qué hago ahí no no entiendo no o sea no 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 me gustaba ese rollo y pues aún así me dijeron que no entonces yo yo pues te digo que apliqué mis exámenes de contrabando y entonces quedé en una escuela de bellas artes. en oye, una.
0: Pues cuando se dieron cuenta de que, de que habías aplicado acá, por debajo de la mesa.
1: Ah, pues es que tienes en algún punto que tomar un propedéutico y el propedéutico dura una semana. Entonces le dije a mi mamá, le dije, oye, es que tengo que ir a tomar un propedéutico y así. Y me dijo como de que, pues que, o sea, ella se quedó así como de qué pedo, qué propedéutico y qué. <ríe> entonces pues pues yo así le dije no pues que mira hice esto y esto y apliqué para una escuela de bellas artes y así de música me dijo ¡ay! los pinches marihuanos de la música que no sé qué <risa> y, <ese risa> y pues ya tú sabes ¿no? todo, o sea creo que, que yo siempre he pensado que solo hay dos clases de músicos aquellos que sus papás son músicos y, y sus papás le dicen sí, o sea y los encaminan desde pequeños a la música o aquellas personas que la música se topó en su vida y pues sus padres se opusieron so, ¿por qué? porque todos los padres se oponen a que sus hijos estudien música, porque se van a morir de hambre, porque por, por millones de cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que es, es algo básico o sea, si, si les dices a tus padres voy a estudiar música, no es, como que te, no es como que de entrada se sientan orgullosos así pasó con ella, pero aún así me dijo pues bueno, ve, y cuando le dije que me había quedado que me habían aceptado pues no le que o sea me felicitó no le quedó más como de felicitarme y, y aún así se empecinó en que porque abandoné ingeniería yo abandoné ingeniería y me dijo que aún así tenía que estudiar una carrera de verdad que no sé qué y yo como de maldita sea y pues terminé cambiándome a mercadotecnia entonces estudié mercadotecnia y música al mismo tiempo Órale. Eh, sí <risa> <risa> Un
0: par de, Fíjate, son muy útiles en el en el proceso creativo, entonces, ¿actualmente que ya terminaste alguna de estas carreras o, o sigues en ellas o cómo está ahí la onda?
1: Ya terminé las dos, en Mercadotecnia ya me gradué y de, y de la bueno, de Bellas Artes, ¿haz de cuenta que Bellas Artes te meten en un sistema de siete años? Uh -huh. Que primero te meten como a, Bellas Artes es como algo similar a lo que hace la UNAM, de que primero te manda a bachillerato técnico uh -huh. y luego te manda a, a licenciatura, entonces pues yo primero pasé por esos tres años de técnico que en, un, en, es, en unas escuelas que, se llama, que tienen Bellas Artes que se llaman escuelas de iniciación artística y yo ahí pues ya, ya terminé, oficialmente yo soy técnico en música, pero o sea yo ya no quise como decirte, como pasarme a pues no sé, o sea de, se supone que de ahí te tendrías que seguir a la superior o al conservatorio pero como que Bellas Artes te quiere te quiere tirar a ser como un músico clásico y eso y eso no tiene nada de malo o sea tiene tiene bellas artes tiene muy buena educación como decirte técnica educación técnica en cuanto a instrumento y en cuanto a lo que tú quieras estudiar si tú quieres ser meramente instrumentista como meramente cantante guitarrista lo que sea pues está muy chido que te metas a bellas artes pero si tú ya quieres hacer algo más como contemporáneo como que pues en bellas artes te vas a sentir extraño porque pues en bellas artes yo recuerdo por ejemplo que Mira, es que yo lo único, la neta, que quería hacer era hacer canciones. O sea, a mí, eso de sacarme la, la, la sinfonía número 3 de, de Tchaikovsky en guitarra, pues no, pues no, no, no me hace clic, ¿no? O sea, pues sí, está, o sea, yo amo a Tchaikovsky, lo amo, pero, y, es, y obviamente es muy bueno como músico ponerte y sentarte a sacar partituras y eso, o sea, es algo que se tiene que hacer de cajón y que sigo haciendo, ¿no? Pero yo recuerdo que, que igual pasaba como mucho tiempo estudiando mis, mis partituras y de repente me daba cuenta que ya había procrastinado, procrastinado entre comillas, porque de repente ya había encontrado algún acorde que me, gusta, que me gustaba o había encontrado un nuevo acorde o, alguna, o algún, este, algún pasaje que estaba chido. Y de repente, pum, ya había hecho otra canción. Entonces, como que ya habían pasado de repente dos, tres horas y yo no había terminado de, de estudiar. Y dije, como de que ¡Ah, dicha sea. Entonces, <ríe> entonces vi algo más contemporáneo. Ahorita estoy estudiando la licenciatura en composición. Me pasé a la fermata. Está chido porque igual te enseñan producción y eso, cosa que Bellas Artes no te enseñan. Tú puedes pasar 100 años en Bellas Artes sin tocar una computadora. Y eso como músico, pues es un problema. O sea, como no saberte grabar pues está, aunque sea lo más básico, pues creo que es un problema, ¿no crees?
0: Claro, pero además a mí me parece que de todas estas carreras que has emprendido, digo, ahora sí que haciéndole ingeniería a un lado, pues me parece que han sido carreras que pueden aportar bastante a, a tu propia carrera artística, digo, por la parte de la licenciatura en Bellas Artes, pues tú mismo me lo acabas de decir, a lo mejor no por la parte de, del querer encaminarte a ser Música clásica, pero sí también al, al motivarte a seguir haciendo canciones, ¿no? Que es algo que despertó en ti y que me queda clarísimo que ha estado a lo largo de toda tu vida. Y a mí me llama mucho la atención y quisiera preguntarte, en el sentido de mercadotecnia, ¿tú crees que el haber estudiado esta carrera sumó también algo a, al proyecto musical?
1: Sí, claro, muchísimo. Porque, en la, mira, yo, yo por muchos años pensé, pues es que hace cuenta que durante tres años y medio mis días fueron como de que de mitad eh, en la mañana voy a la escuela de música y en la tarde voy a mercadotecnia y así como de que empezamos a las 7 terminamos salida de mercadotecnia hasta las 10 entonces este como que era mitad para un día y mitad para el otro y como que había una parte metida en mi cabeza no sé si si has visto o has escuchado, hay una parte en la Biblia que dice que ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá a otro según esto, y yo, yo me sentía un poco así con, con Mercadotecnia y música, ¿sabes? como que amaba cuando ya era hora de, porque en algún punto se invirtieron mis horarios, ¿sabes? que algunos semestres era o en la tarde a música y el, o en la mañana a Mercadotecnia y en algún otro semestre empecé a ser como en la tarde así al revés, ¿sabes? y de repente o sea, yo, yo, yo le agradecía a Dios ya cuando por fin era hora cuando música era en la tarde, cuando por fin era hora de ir, ir para allá, ¿no? Y este, porque yo me sentía a gusto, me sentía contenta, me sentía feliz, como yendo, me, me gustaba muchísimo, llevábamos muchísimo clase de coro y eso me hacía muy feliz, pero pues es que en algún punto, te digo que yo, yo como que, como que le empecé a agarrar fastidio a Mercadotecnia, porque pues como que... Pues no sé, porque el contraste entre uno y otro, pues obviamente que me gustaba mucho música y mercadotecnia me gustaba muy poco, pero, pero aún así, pues mercadotecnia es una carrera muy interesante, yo no digo que no, y pues llegaron como varios libros a mi vida que me hicieron como entender, o sea, en mercadotecnia tuve varios profesores que me recomendaron libros y muchos eran, por ejemplo, de cómo decirte, o sea, son estas cosas de segmentación de mercado, de diseño de imagen, no. eh, co como muchísimas cosas que en algún punto hicieron clic en mi cabeza y yo dije como de que pues es que la música y mercadotecnia no están peleadas, o sea, los grandes, los grandes proyectos musicales se dan así porque pues porque alguien se toma la molestia de diseñarlo, ¿sabes? A alguien se toma, por ejemplo, Marilyn Monroe ...yo admiro muchísimo a Marilyn Monroe... ...la historia de Marilyn Monroe me fascina... ...me encanta que esta mujer tuvo como... ...ella no terminó ni la secundaria pero ella era muy fan de los libros y de leer y estas cosas. Y a su vida llegó un libro precisamente de lenguaje corporal. Entonces lo que hace, que es como, en mercadotecnia lo llaman branding, branding personal, que es básicamente hacer a una persona una marca. Por ejemplo, hay muchos mercadólogos detrás de políticos, hay muchos mercadólogos detrás de artistas o ya sea mercadólogos o psicólogos. Ah, bueno, a los mercadólogos también se les enseña eh, psicología, se les enseña análisis del consumidor, como pues todo esto, ¿no?, del... del pues eso, diseño para cualquier cosa que tú quieras vender, como dar el mensaje adecuado. Eso yo diría que es mercadotecnia. Claro. Entonces, pues como que en algún punto me cansé de que, pues todos los proyectos de mercadotecnia siempre son como de, van a diseñar un producto y van a, este, a elegir este, qué tipo de público va a llegar a su producto. Y es como de, sí, sí, ya sé, el mismo proyecto de todos <risa> los años. Sí, sí, muy claro. bien. Pues no manches, yo ya estaba hasta, pues hasta las pelotas de eso. Y en algún punto dije, bueno, pues, yo lo que quiero es agarrar y, y diseñar como, como mi propio proyecto. Puedo, y le digo, oye, ¿puedo hacer como la imagen de un proyecto musical? Y me dijo, como de que, pues sí. Entonces, para mí, de uno de mis últimos trabajos en Mercotecnia, yo presenté como todo mi proyecto. Mira, Rubimente tiene esta onda y le saqué como todo, todo lo que tiene que ver con una marca. Yo sé eso, Rubimente. Entonces empezaron a checar en mi cabeza. O sea, imprimí el. Se un trabajo entre cinco o seis personas, yo me eché todo y dejé que los demás hicieran como, y puse los nombres de los demás, este porque nadie entendía como que carajos, ¿no? ¿Por qué íbamos a vender un, un proyecto musical? O sea, no no terminaban de entender qué diablos. este Pero, pues hay muchas cosas que se pueden hacer con, pues, con un proyecto musical, entonces, pues lo hice así, y entonces fue cuando hizo clic en mi cabeza y dije, pues claro, sí, pues, pues no sé, pues sí. Entonces, <risa> entonces, entonces cuando tuve ese proyecto en mis manos, pues dije, pues, o sea, no era como que tuviera que hacerlo realidad, pero, pero lo hice, o sea, ahora, ahora, o sea, decidí, me puse a arreglar mis canciones, y dije, pues, ¿cuál está, cuál es la menos peor? <risa> Y pues ya, agarré piel de chocolate eh, Le llamé a, a Alexaurus, porque yo no sé nada de producción O sea, bueno, sé, estoy aprendiendo a producir Pero repito, Bellas Artes No me enseñó nada de eso Y pues la produjimos Le hice ahí planes y pues ya Y, o sea, y así Hola. salió todo
0: que antes de dar un poquito de, de piel de chocolate, me gustaría nada más regresarme dos pasitos y que me pudieras decir, sobre todo a lo mejor para todos esos chavos que van a estar escuchando este, este episodio, que la gran mayoría de ellos, o bueno, no la gran mayoría, pero eh, una gran parte, son artistas independientes que a lo mejor todavía están grabando en el celular y así, y, y a mí me pareció muy importante como rescatar esta parte de la mercadotecnia, porque yo... Opino exactamente lo mismo, creo que va muy de la mano al proyecto musical Hay muchas cosas que los artistas no toman en cuenta o a lo mejor descuidamos Y que tú pudieras decirle a todos estos chavos Pues eh, a lo mejor un par de cositas nada más que deben de tener en cuenta Que tú consideres que son importantes Que de nuevo, no quiere decir, ah, esta es la fórmula firmada del éxito No, pero son cosas que a lo mejor todos como artistas deberíamos tener más cuidado con
1: A lo mejor va a sonar como muy cliché, no sé si cliché pero tú tienes que estar completamente cómodo con lo que haces. Eso es muy importante. Yo, antes de que, de que conociera al chico que actualmente es mi productor, eh, intenté producir mi música con otras personas. Y tuve una banda con un chico que les había me la producción y él siempre estaba como distorsionando mis canciones. O, ah, okay. o por ejemplo, otro, otro productor con el que trabajé, como que me hizo una rola súper, súper, súper hermosa pero yo traté de decirle bajita la mano le dije como de le dije es que la rola que me estás haciendo está bonita sí está bonita o sea o sea sí, y si sí, es mi canción y eso pero pero eso ya no soy yo se siente como ponerse un vestido yo sé que a lo mejor tú nunca te has puesto un vestido <risa> pero <risa> pero no lo sé verdad qué tal <risa> o sea eres libre de ponerte vestidos quiero claro <risa> y yo le decía como de que es que está muy bonito el vestido pero siento que está como no sé, está muy pegados O sea, me siento como cuando te pones un vestido pegado Y muy escotado, o sea, y si sí te ves guapa Y lo que quieras, pero no manches, no te puedes ni mover No puedes hacer nada Entonces como que como que no, no estoy a gusto O sea, le traté de decir muchas veces Es que es que no me gusta esto que, que hiciste con mi canción Como que siento que cambiaste la esencia de todo, ¿no? Pero nunca se lo dije Y él, o sea, yo ya iba a sacar esa otra canción Pero no estaba, no estaba cómoda No estaba como... Por ejemplo, él me decía, es que tienes que tener esta imagen, esta imagen y así. Y, o, o me dijo, o lo puedes vender así, o lo puedes vender como ella, o como acá. Y yo como de que qué diablos, ¿no? Como que, como que realmente yo no estaba... Creo lo más importante, más allá de la imagen... Es, es muy importante el producto per se, que es la, la, la música, o sea, la canción en sí. Tú tienes que estar cómodo con ello, tienes que, que sentir como, decir, sí, esto soy yo, esto suena a mí, esto esto está muy bien. Y creo que eso es de lo más importante, como ser íntegro con, contigo mismo, honesto contigo mismo, como no... Congruente. Como, procurar Congruente, procurar que, que, que suene a ti, no, no, no que quiera sonar como... Y de cualquier manera no puedes, no puedes hacerlo. O sea, si yo quisiera sonar como Shakira o como Bjork, pues no, pues porque yo no soy Shakira, soy Bjork, ¿sabes? O sea, yo soy, yo soy rubimete y Rubimente tiene que sonar como Rubimente, tiene que sonar como, pues, como quien yo soy. Entonces, mi consejo sería como, pues tienes que ser honesto con tu sonido, tienes que ser honesto con la imagen que quieres decir, con lo que dices, con lo que, mmm, no sé, pero no para los demás, sino contigo, pues, que todo estés cómodo. Eso es muy importante.
0: Claro. Oye, ahorita que me estabas platicando eh, de estos procesos que llevaste con diferentes productores y que mencionaste inclusive una banda, ¿tú llegaste a tener algún proyecto paralelo o además de, de tu proyecto solista, por decirlo de alguna manera?
1: Sí, antes de, en Bellas Artes conocí a, a un chico con el que armé como alguna especie de dueto y tuve una banda, tuve una banda, pero eso nunca, o sea, nunca llegamos a Spotify ni nada así. No. <risa> solo, solo existimos como en presentaciones y eso De hecho, eh, se llamaba Rubanda Pero no porque fuera la banda de Rubí, ¿sabes? Sino porque, <risa> sino porque el chico con el que estaba se apellidaba así Se apellidaba Banda Entonces okay. decidimos ponernos así Y pues eso, por eso no floreció Porque pues él como que a veces era medio ¿Cómo decirte? Pues era así medio, medio pasivillo, agresivo, ¿sabes cómo? Como así siempre me estaba molestando de que, de que yo no estudiaba lo suficiente, de que yo no era suficiente buen músico, de que no sé qué diablos. Y yo era quien hacía las canciones, pero por alguna razón, o sea, como que como, pues siempre como menospreciando. Y en algún punto eso ya no me gustó. Porque, pues, oye, pues no. <risa> pues pues igual, como que en algún punto dije, pues yo no necesito estoy tratando así. Este proyecto está girando alrededor de mis rolas, entonces como de que pues tanto como estarle aguantando sus malos modos, como que no, no me pareció en algún punto ya.
0: ¿Y es a partir de no, pues. ahí que decides eh, irte como completamente solista?
1: Sí, a partir de ahí, o sea, seguí yo solita, como con mis canciones, pero no tenía, o sea, yo no tenía idea, así idea, te lo pongo, de que existía algo como la producción musical, ¿sabes? Entonces yo literal solo estaba buscando a alguien y como... Vi que un vato de mi escuela eh, sabía como grabar y le dije que cuánto, uh, que cuánto me cobraba por, por grabarme como, como cantando... No sé si has osmeado en mi canal que hay unas rolas que se llaman Quererte a Capricho y Sabor Cereza. Pues esas dos las grabó él... Y yo les hice un video así con mi, con mi celular y ya, o sea, como que dice, bueno, pues ya está, mis canciones están arriba, muy bien. <risa> pero yo no sabía como toda esta onda de plataformas y cosas, o sea, no sabía cómo distribuirlo más, ¿sabes? Poquito a poquito, después encontré un chico que sabía producir más, pero pues ya ese mismo sujeto fue el que cambió mis canciones. Pero pues tampoco estuve cómoda Pero aún así me explicó varias cosas De cómo, cómo funcionaba esta onda Pues estaba, estuvo chido O sea, como que la vida solita me fue, me fue llevando por caminos Y me fue topando con gente Que me explicó qué onda Entonces, pues ya, o sea, en algún punto Dije, pues es que, y luego pasó Lo de, lo de mi proyecto este, Mercadotecnia Y ya, o sea, yo decidí Decir como de que, pues sí Yo quiero darle a esto, yo hago canciones no, O sea, no puedo no hacer nada con esto y pues ahora estoy aquí platicando contigo
0: Todo este conjunto de canciones que tú has escrito A lo largo de toda tu vida Me parece que muy interesante la verdad La manera en cómo has llevado esta parte de, de tu proyecto En el sentido del estar navegando entre productores Que bueno, yo rescato lo que dices Y es muy importante también en el sentido de encontrar un productor Que de alguna manera te acomodes con sus ideas eh, Acomodarte con un productor es esencial también y en este sentido, ahora sí, fíjate, ahora sí, ya podemos platicar un poco acerca de, de tus canciones. Tu primer sencillo fue Piel de Chocolate. Que vaya, primer sencillo, digo, ya acaba de superar las 10.000 reproducciones en, en Spotify. Cuéntame un poquito más acerca de este sencillo.
1: Ay, qué, qué hermoso, de verdad, muchas, muchas gracias.
0: <risa> Al César lo que es del César.
1: Está bien, muchas gracias. Es, es una rola que compuse en cinco minutos, planeta O sea... Yo llegué a mi casa un día que venía llegando de la escuela y agarré la guitarra y había descubierto un acorde que me gustaba y dije, oh, esto suena muy bonito. Entonces, como de que, pues, le seguí y andaba por esos entonces enamorada de un sujeto. No sé, pero creo que, o sea, pero ese, ese vato me frenzoneó, o sea, me frenzoneó, uh -huh, okay. pero aún así, pues, yo estaba, yo estaba muy enamorada de él, pero la historia no era, no era la, la frenzone, ¿sabes? La historia era... Pues eso, como hablar de él. Eh, piel de chocolate creo que es como, como una... Es una etapa bonita en donde tú estás enamorada de la persona sin conocer a la persona y cuando no sabes todavía las cosas terribles que va a hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, <risa> pues nada, pues yo estaba enamorada de este sujeto y, y la canción creo que coincidió con, con que encontré el acorde bonito, con que yo sentía cosas bonitas y de repente ¡pum! salió y, y me gustó mucho. Y así como fue un día un día es eh, sí, una rola una de cinco minutos y ya, no sé.
0: En este caso, que además de ser tu primer sencillo, se estrena con un video musical que, te lo juro, a mí me tiene alucinado y, y aquí es donde me gustaría como entrelazar la parte de la que ya hablábamos, que es el uso de elementos y, y de la imagen, que a mí me parece que artísticamente lo has mostrado desde las fotografías que subes a, a tus redes sociales y luego con este primer video musical Platícame de todos estos elementos que comienza a usar rubimente sobre todo, pues vamos, desde el sombrero vaquero, eh, el mariachi, todos los personajes que aparecen en ese primer video, es como ver todo un mundo, ¿sabes? Y, y me llama mucho la atención esta parte del uso de elementos, del uso de imágenes en la música, que es algo de lo que ya estamos platicando, pero que más a detalle me cuentes, pues ¿de dónde viene todo esto para el video de piel de chocolate?
1: Te digo que para cuando hice Piel de Chocolate me puse en uno de esos encerrones de películas que te digo uh -huh. y busqué muchas ideas para, pues para Piel de Chocolate y así. Recuerdo que vi una escena en la película esta de La Montaña Mágica del de, de buen Khodrovski. Okay. Este, hay una escena en donde en la calle le disparan a un tipo y de su pecho salen pájaros. Entonces yo dije como de que ¡Ah! ¡Es como mi canción! ¡Ja, <risa> O sea, cuando yo lo vi fue como de que, pues sí, porque pues hay aves que viven en mí, que salen a volar. Entonces dije, tengo que encontrar una manera de que, de que haya pájaros que salgan de mí. Sí, eso, eso era todo el fin. No sé cómo, pero, pero ese era el fin. Y pues la manera era con un balazo. Entonces, <risa> eso fue lo que hice. Entonces dije, bueno, pero ¿quién va a disparar? Y de repente pues se me ocurrió que podía ser eh, Jung, apareció mi amigo Young, hace cuenta que él, él es el chico que igual me ayuda a mezclar y a masterizar mis canciones. Oh. También ahorita él produjo el, un sencillo que va a salir ahorita el 30. Entonces este, el buen John le dije, oye, ¿no te quieres si hacer de mariachi? Y me dijo, sí, no sé para qué, pero sí, 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 claro que sí pues ya como que yo quería que aparecieran como, ¿cómo te explico?, como simbolismos, como a lo mejor va a sonar muy cursi, no sé qué tan cursi suene, no lo sé, pero cada uno de los personajes que aparece en el video de piel de chocolate es como los personajes que tienden a acompañarnos, pues cuando tú te enamoras de alguien, por lo general siempre salen a relucir, no sé, los aspectos de la moralidad, por ejemplo Y la moralidad siempre va representada como por el bien y el mal. y uh -huh. está angelito el sale diablito angelito y el diablito por ahí no sé si te fijaste O también tienes tienes que luchar contigo mismo para para muchas cosas como de que, que pues como que, no, no, sé por qué qué tú tú te enamoras alguien alguien es como no, 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 o o, o siempre hay un pero un pero que te que algo que te detiene, o algo que tú tienes que que tú tienes tiene que no, tu que ver tu voluntad y el luchador representa la voluntad humana la, la como pues sí, la voluntad humana de la que todos, a las que, que a todos se nos ha concedido, más bien. Y por ejemplo, el demonio, pues era, son como, estaba ahí representando como mis propios demonios, ¿sabes? Pues así lo planeé yo, ¿no? <risa> no es como que, como que sea, sea yo la mejor directora de cine, pero lo quería yo así. Y pues eso, por eso puse todos, o sea, todos los personajes tienen un porqué. Y al principio de, o sea, yo originalmente quería dar como alguna especie de mensaje, de mensaje feminista porque no sé si pues, te has fijado que están como, pues muy dura esta situación de los feminicidios y eso, entonces uh -huh. como que uh -huh, yo quería poner un mensaje que el, que el charro representara como la, la masculinidad tóxica y como todo ese rollo. Pero el chico, el chico que dirigió el video me dijo como de que no, es que no, no podemos poner eso porque, porque lo está dirigiendo un hombre y no, y yo no puedo poner. O sea, no sé, me eché ahí un, un pleito con él, pero al final no se puso. Uh -huh. O sea, eso no se puso y se quedó así nada más. Iba a ser referente a algo así, pero pues no, no se hizo. Pero esa era la idea original y así se quedó, como ves.
0: Órale, la verdad es que me, me voló la cabeza desde que lo vi por primera vez Y ahora que entiendo más en detalle lo que significan todos los elementos que aparecen en el video Te lo juro que solo me hace apreciarlo un poco más Y yo creo que la invitación para las personas que están escuchando Es que si no han visto el video, que de por sí la canción es grandiosa Vayan y denle una checada al video y aquí me quiero a lo mejor adelantar un poco, spoilear un poco. Fíjate, inclusive tal vez para cuando este episodio se estrene ya va a estar arriba. Pero eh, a la fecha que estamos grabando esto, que es el 10 de abril del 21, vimos por ahí a través de tus historias de Instagram que se viene nuevo video musical, ¿verdad, Rubén?
1: ¡Ay, sí! Sí, 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 sale el próximo... Aquí estamos hoy, hoy estamos a 10, ¿no? El 16.
0: Desde que vi que había una vaca, yo ya lo quiero ver. <risa> <risa>
1: Sí, pues de hecho ya, ya lo grabamos, ya todo. Ya justo, justo ayer me, el chico que me llega con eso me, me enseñó como el primer corte. Uh -huh. Y es como de que, oh, no sé, a mí la verdad me gustó muchísimo. y yo ya, yo ya quiero que lo vean, como que siento que quedó muy, 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 muy bonito. Y se estrena el 16 pues de, este, de este mes y estoy muy emocionada, muy, muy emocionada.
0: Oye, y va a contar igual con elementos, digo, a lo mejor no iguales a los de... El primer video, pero en este segundo video ¿También van a importar los símbolos o vas a irte Por otro camino distinto en ese sentido?
1: Yo le diría que este no tiene símbolos Este tiene una historia una ah, historia, okay. y Tiene personajes Pero es, es distinto, el de pie de chocolate es distinto Y va a ser Pues lo va a ser en una historia En una historia real Más o menos, es que no te lo puedo spoilear <risa> <risa>
0: Bueno, pero de nuevo, para cuando se en este episodio ya va a estar arriba, así que ya podemos platicar un poquito de ello.
1: Ah, sí. <risa> <risa> ah, bueno, ok. Pues hace cuenta que mmm, mi mamá me contó que cuando estaba muy chiquita ella tenía un conejo. Un conejo que se llamaba Connie. Y Connie okay. dice que, que era una conejita así súper amigable, súper este, como súper educada y todo. Y hace cuenta que como que nadie en su casa quería a la bendita coneja y pues nada, o sea, pero ella la quería mucho. El punto es que un día llega a su casa y la conejita ya no está y le dijeron que se había ido, que se había escapado y no sé qué tanto y días después la llevan como, como o sea, de fin de semana como a una comida con como los vecinos o los amigos de su papá, no sé, pero uh -huh. el punto es que sirvieron sirvieron a su coneja. O sea, no no era cierto que se había escapado. La vendieron y se la comieron porque era una no. coneja gigante. Entonces, pues yo basé mi video de la maldita paz en esa historia. Claro, con otros, ¿cómo decir? Ot una vuelta distinta. Yo claro. basé el, el video de la maldita paz en esa historia.
0: Oye, ¿tiene algo que ver con el sencillo o el sencillo tiene una historia completamente diferente?
1: No, el sencillo tiene una historia, una historia completamente distinta, pero pero sí tuve a bien hacer que el video hablara de una pérdida. Y pues es que sí, o sea, de eso, de eso va el video de La Maldita Paz, pues habla de una pérdida. Bueno, no sé, no sé cómo lo entiendas tú, pero para mí, para mí La Maldita Paz es eso, como yo pues, perdí a esta persona y ya de repente como que, no sé, como que me atormentaba mucho esa situación, ¿sabes? Como que yo no podía ni dormir, o sea, yo, yo me dormía, y soñaba Esto es algo muy curioso y, y no, no, no voy por ahí como contándole esto a las personas, pero siempre que una relación, o sea, no sé por qué, pero siempre que como mis relaciones acaban, pues eso, como que yo vuelvo a soñar a, a estos sujetos, como siempre los sueño en una cocina y siempre oh. me están, ellos siempre están en una mesa y siempre están como sentados al otro extremo y, me, y están así callados y me están viendo... Y yo como de que, ¿qué carajos? No sé por qué, pero siempre que, que, o sea, todas las veces que han rompido conmigo, pues como por lo general pasa eso y no entiendo por qué pasa. <risa> Supongo que tengo que ir con una terapeuta o algo a ver que me lo responda, pero eso siempre pasa y de hecho, pues aparece en la canción lo de que y me miras y en una cocina. ¿Has escuchado esa parte?
0: Claro, claro. Y ahora todo tiene sentido.
1: Ajá. Te acomodas en la silla dentro de una cocina. ¡Guau! Wow. Eso es verdad. O sea, eso, eso neta pasa en mis sueños. Neta vienen a como a despedirse de mis sueños. No lo sé.
0: Oye, pero... ya has investigado así como, ya sabes, en Google? Yo lo he hecho. ¿Investigar qué significan ese tipo de sueños?
1: Claro, claro. Yo soy muy fan de los sueños. Lo, lo puse en un post. Yo todo lo que sueño lo busco. O sea, llevo... Llevo muchos años obsesionada con, con ese rollo de, de interpretar sueños Y es muy interesante cuando te, sue te sueñas dentro de una casa Cuando te sueñas dentro de una casa es muy revelador Porque tu, tu inconsciente te está buscando dentro de ti mismo Y te está queriendo decir como... Muchas cosas, por ejemplo, si te soñaras En el baño o en tu cuarto Haría referencia como a cosas Como de tu privacidad O de o incluso como cosas de sexualidad Tal vez, ¿no? Como cosas que son completamente tuyas O si te soñaras eh, Como en el ático, serían cosas que son secretos o que son como cosas que a ti te incomodan. O, por ejemplo, cuando sueñas a alguien o sueñas a un amigo o sueñas a una amiga, a veces dicen que la gente viene a nuestros sueños, pero realmente tu cerebro ocupa a las personas que conocen como para representarte a ti mismo. Por ejemplo, si yo sueño, si yo sueño que tú apareces en mi sueño o que mi hermana, digamos, eh, supongamos Priscila, ¿no? Yo veo a Priscila haciendo... Eh, a X cosa jugando a la pelota no me quiere decir algo sobre Priscila me quiere decir algo que mi cerebro encuentra reflejado de mí misma de Rubí en Priscila, ¿sabes? entonces oh. es como tu cerebro usa otras personas de actores para decirte algo sobre ti mismo y pues eso es lo que, lo que sucede como que es muy interesante analizar los sueños porque es casi como ir a terapia cuando tú analizas tus sueños, sabes qué está pasando internamente, sabes por qué te sientes mal, por qué te sientes triste, cuál es la situación que, que está sucediendo. Es muy bonito, a mí me encanta, de verdad, los sueños es algo que me fascina. Y los sueños en la cocina, por ejemplo, en la cocina, como, como está involucrado con comida, la comida hace referencia a como las necesidades afectivas que tú puedes llegar a tener. Entonces, pues eso, o sea, me hace mucho, mucho check, por decirlo así que, pues, pues mis exnovios aparezcan siempre en, como en una cocina, ¿sabes? Porque pues no, no considero que sea alguien que mis relaciones hayan sido como las, como, no sé, siempre han pasado cosas muy, no sé por qué, pero pero yo, mi, mi vida es me voy a ver es conflictiva. Entonces, este, pues como que creo que siempre producto de los conflictos, salen esos sueños tan, no sé, son un poco perturbadores a esta altura siento Me siento perseguida Como por los sueños de la cocina Como de no de nuevo, no de nuevo Y ya, y eso, ¿cómo ves?
0: Eres una persona por por lo menos Súper interesante, Ruby Todo de lo que sabes Ha estado buenísimo Y, y digo ahora que ya estamos actualmente eh, De nuevo, en la fecha en la que se está grabando esto Promocionando eh, la maldita paz y que se viene un nuevo video, pero ahora Y sí, se viene nuevo sencillo de, también. Se viene nuevo sencillo. Se viene, Oye, pero antes eh, de ver del nuevo sencillo, porque porque me interesa mucho cómo que nos adentremos en eso. Pero ya para cerrar, de lo que hemos visto hasta ahora de Ruby Mente, eh, de lo que ya hemos podido pues ver plasmado, ¿tú qué crees a grandes rasgos? ¿Qué es lo que te inspira, Ruby?
1: Rayos, no, no lo sé, como que. Bueno, sí lo sé. Supongo que lo hago porque, o sea, todo lo que tiene que ver con el proyecto lo hago porque me divierte, porque realmente, no sé, nunca había hecho como videos tan elaborados, y eso en cuanto a los videos, como que es muy divertido estar buscando los desbracillos, y, y no sé, es, es cool, es, es, es divertido, pues, lo hago porque me divierte, pero en general, como si te refieres a la inspiración de mis canciones, o por qué las hago, o... O ¿Eso vas, vas, tu pregunta va tirando para allá?
0: Pues sí, mi pregunta va para allá y también en el sentido de tu imagen como artista, que es algo que también, de hecho, te quería preguntar, ¿de dónde va esta imagen que hemos visto de Rubí del sombrero, de los lentes, todo esto?
1: A mi imagen, a, a mí me gusta, me gusta, siempre me ha gustado ponerme disfraces, la neta, como que yo quiero, de hecho, en el futuro ponerme más y más disfraces, o sea, los disfraces es algo que me raya, pero el sombrero... El sombrero existe porque, pues, muchas veces... Yo, yo paso mucho tiempo sola. Entonces, como que he seguido... Eh, no sé si mi cabeza consigue mortificarme demasiado. Eh, sufro... Bueno, no sé si lo sufro, no lo sé. Pero me, me angustio a veces mucho por cosas que no debería de, de estarme angustiando. Y, en general, soy alguien muy nerviosa. Entonces, cuando, cuando ya no estoy pudiendo controlar mucho eso, tengo a bien ponerme un sombrero. Porque asumo que mi cabeza es como, no sé, yo creo mucho en esta onda de, de la señal, o sea, creo que nuestro cuerpo es como una antena de radio que recibe señales, tu cuerpo recibe señales, o sea, tus ojos pueden recibir la señal de la luz y tus oídos pueden recibir la señal del sonido, No veo, yo no veo por qué no tu mente no podría recibir señales de algún lado extraño, claro. entonces... Como que siento muchas veces yo solita, aunque nadie me vea, me pongo una gorra o me pongo un sombrero con el fin de evitar que señales que yo no quiero que entren, como que me lo pongo y es una manera de convencerme de que ya no van a entrar y me siento más tranquila. El sombrero es un poco por eso, porque estoy muy cómoda usando sombreros, me siento muy feliz cuando traigo un sombrero o una gorra, lo que sea. Y los lentes, pues, los lentes es nada más porque están chidos. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, y retomando además la parte de la música, pues lo sigues haciendo porque te sigue divirtiendo, ¿verdad?
1: Sí, sí si no me gustara esto, no lo haría, la neta no
0: Hablando sí. un poco de, de los proyectos que se vienen a futuro Ahí está el spoiler, ahí está el nuevo sencillo Platícanos, ¿qué se viene ahora en este futuro para Rubimente?
1: Uh, saqué un, un sencillo, bueno voy a sacar un sencillo, ya, ya, ya lo subí, va a salir el 30 Se, se llama Niños a salir el día del niño precisamente yo creo que es que es la más triste que yo he escrito en mi vida como que no sé esa canción me siento muy sanada curada por esa canción como que niños la hice cuando yo creo que la persona que más había a, he querido en mi vida hasta el día de hoy como que me traicionó de una manera muy fea muy horrible y utilizó nuestra relación para conseguir eh, digamos, como cosas eh, tanto materiales como, no sé, no sé, el, el sujeto, digamos, que yo pensaba que nos queríamos, yo pensaba que eran cosas, pues, algo muy algo muy bonito. Y, y recuerdo que me entró un ataque de ansiedad muy cabrón el día que, que eso acabó porque como si no fuera suficiente, el güey me cortó por mensaje después de que me utilizó de una manera horrible. O sea, como que, no lo sé, hay una historia como muy... Como fea detrás de todo eso Pero recuerdo que la noche que pasó Pues como que me, me, me empezó a entrar Un ataque de ansiedad Y creo que, que yo, o sea, no, no quería estar en mi casa Era ya las 12 de la noche Cuando me mandó un mensaje Y yo, no lo sé, yo, yo estaba sola Así sola, pues en mi casa Y me, me puse así como a, no sé, me puse mal Me puse mal, 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 mal Y nadie me contestó el teléfono Mis amigos no respondieron Como nadie respondió Y recuerdo que simplemente... Pues hice lo, que, lo único que podría tranquilizarme. Pues agarré mi guitarra y me puse a tocar un ratito como para, pues no sé, pues eso, para tranquilizarme. Y, y entonces me salió esa canción que se llama Niños. Recuerdo que la terminé de hacer y me solté a llorar así como, creo que lloré todo lo que tenía que llorar. He llorado más después de eso, claro, pero es que mira, si, si no, este, para mí, yo, yo digo esto siempre, para mí llorar es como cagar. ¿Sabes? Como que uh -huh. si, no, si no lloras, algo se te atora y tu cuerpo funciona mal. O sea, está mal. Tienes que, tienes que llorar para sacar las cosas, tienes que llorar para soltarlas, para abandonar. Y eso sucedió ese día y creo que, que si no hubiera sido por esa canción, no hubiera podido llorar como, pues como pasó ese día. No hubiera... Pues he entendido una que otra cosa, unas cosas que necesitaba entender. No lo sé, le tengo mucho cariño a la canción que va a salir el 30 de abril. Es, es mi canción, probablemente sea mi canción favorita. No sé, pues va a salir el 30.
0: Te lo juro que ya quiero escucharla. y ¿Se viene con video musical o viene solo el sencillo?
1: Claro que viene con video musical, pero, pero el video musical va a salir yo creo como a mitad de mayo tal vez. Sí, porque apenas, o sea, te digo que ahorita, este mes está lleno de cosas. Ahorita... Te digo, el 16 sale el video, luego el, el, lo del, 20, del, 26, del 24, 25 creo es lo del, lo del Pal Futuro, ese, lo del, del Pal Futuro Fest, y luego se sigue lo de hasta el 30, se sigue el sencillo, entonces está, está chido, este mes está movidón, está cool. Sí, sí,
0: Muchísimo gusto Rubí sobre todo me da gusto, pues vaya, que hayas decidido formar parte del sello, me gustaría también platicar un poquito de de eso, del cómo te has sentido en el sello, y también lo que le pregunto a todos los invitados que forman parte de Trapeando Lágrimas, si es que ya has escuchado a, a los compañeros del sello, ¿cuáles dirías tú que son tu top tres?
1: Claro que los he escuchado, y claro que tengo a bien este cotorrear con ellos, como que, ¿sabes qué es lo que más me encanta? Como yo yo no tenía, o sea, cuando me invitaste no tenía ni idea de, de qué onda con un sello y así, no, o sea, no, lanta no, pero yo dije que sí, porque pues, porque pues sí, ¿no? <risa> y, y, y me encanta haber descubierto proyectos, por ejemplo, como todos, to, de todas las morritas que hay. Como ayer justo venía escuchando a Soled, a, a esta Dayen, a Noemí. Me encantan, me encanta escucharlas, me encantan sus voces, me encanta poder como escuchar más música de personas de mi edad. Porque todas, hasta donde entiendo, todas tienen como 20 años, ¿no? Sí. sí. Y, o sea, somos todas como de la misma edad, me, me encanta escucharlas, me encanta encontrar a más mujeres dentro de la música Y su música me gusta, o sea, me me no sé, las las admiro Y además como de que subimos una foto o algo y como que nos chuleamos entre nosotras, ¿sabes? Yo chula a la de y de Allende. Allende me, me chulea a mí, como solo Chilo. me pone cosas, yo le pongo cosas solo... Está cool, está cool Y también, pues al a buen Rizar ya lo conocía antes de de del sello y yeah, así, pero sí he tenido bien escucharlos. a Ros Fantasma, escuché a Axel Cruz. Axel, me gustó muchísimo. Es muy cool y muy nutritivo poder eh, como escuchar música de, pues no sé, como de igual, pues de personas como... Porque yo no conozco muchas muchas personas a mi alrededor que hagan canciones. Y de hecho no conozco a ninguno de ustedes en persona. Pero me encanta pues poder eh, escuchar. Ayer también te estaba escuchando a ti, de hecho. Tu rolita que, que dice esta de que no... No sé qué fuimos, pero sé muy bien lo que no pudimos ser. El título es como... Me encanta el título. es Está, está muy chida. Sí, yo tengo a bien husmear su trabajo. Me, me gusta mucho escucharlos. Me hace muy feliz. Y, no sé, pertenecer a Trapeando Lágrimas. Me hace
0: me hace muy feliz. También nos pone muy felices que formes parte, Ruby. ¿Y cuáles son los sueños y metas que tiene Ruby mente a corto, mediano y también a largo plazo?
1: Mira, yo lo único que quiero... Así, o sea, de verdad, lo único que quisiera y que siempre he como soñado con ello, quiero que muchas, muchas, muchas personas canten conmigo como mis canciones, pero como es muy hermosa la manera en que la música puede conectarte con un montón de gente que ni siquiera conoces. O sea, por ejemplo, tú y yo, yo, yo jamás he visto co como los, los chicos de, de, de Trapeando Lágrimas, como, pero aún así hablamos y cotorreamos y como todo ese rollo. Y, y las personas que escuchan mis canciones, como que me gusta mucho. Es como magia casi, como, como lo que haces con, con el teléfono. Puedes llamarle a alguien, pues sin tocarlo ni nada así. Eso mismo hace la música. Y quiero, yo lo único que quiero es eso, quiero... Estar en un escenario así gigante, quiero, quiero llenar el auditorio.
2: Ahí está, ¿no?
1: Sí, sí, yo quiero eso y quiero llenarlo y quiero que muchas personas canten conmigo como las canciones que en algún punto a mí me hicieron llorar y que incluso me hicieron sufrir y que incluso me, me hicieron como... O sea, me dolieron porque hay muchas de mis canciones que me han dolido mucho y esta maravilla que tiene la música de poder conectar todo el dolor humano y hacerlo algo bello... Creo que me genera una fascinación que no te puedo explicar. O sea, ir a un concierto, cada vez que he ido a conciertos me ha, no sé, como que salgo con, con el corazón llenito, ¿sabes? Y me encantaría poder entregarle un poquito de eso a las personas, porque la música te reconforta, la música te abraza, te toma. Y es muy linda la, lo que hace la música por ti, no sé, es como una diosa que cuida de nosotras
0: y la verdad deseo que lo logres estoy bastante seguro de que lo vas a lograr rescatando un poquito lo que decías acerca de las chicas del sello, yo también soy súper fanático del de, de trabajo de todas ellas y la verdad es que yo creo que todas ustedes, las chicas que están la lágrimas son quienes en verdad la van a romper por lo menos hay que dejar que se acabe este asunto apocalíptico de, de la pandemia Que por cierto, ya que estamos aquí Y esta es una pregunta que se hace como forzosamente Porque actualmente seguimos aquí navegando con lo de la pandemia ¿Cómo te ha tratado a ti, Ruby
1: La pandemia yo diría que para mí ha sido un gran tiempo Como para, o sea, a lo mejor malo en muchos aspectos Porque pues hace cuenta que pues cuando empezó la pandemia No manches, o sea, antes de que empezara la pandemia Más bien yo estaba trabajando en, en Indie Rocks y no ah. se que es Indie Rocks. Indie Rocks es una revista. No manches, era, era mi trabajo soñado. O sea, yo estaba librando mis, mis prácticas de mercadotecnia ahí y yo tenía así el sueño súper aferrado de que, de que me contrataran y ese rollo, pero pues no pasó. Y, y por mucho tiempo, como he maldecido a la pandemia, por eso, porque es como de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la neta es que, 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 pues me regresé aquí a casa de mis papás. Pues se cayó todo, ¿no? O sea, se cayó una relación que yo tenía. Pero en parte fue bueno también porque. Yo antes de la pandemia tenía una relación así de lo más tóxica, de lo más horrible, ya, uh
2: -huh. ya
1: habían pasado muchas cosas horribles y creo que gracias a la pandemia me pude salir de eso. Entonces como que esta persona no me dejaba mucho avanzar, yo trataba de producir mi música, de hecho él era el productor de mis canciones. <risa> pero, o sea, como que, no sé, me manipulaba muy feo, um, me decía cosas así como de que de que mis amigos este, nada más escuchaban mis canciones porque eran mis amigos, ¿sabes? Como de que realmente mi música no era tan buena. Y pues yo confiaba en él porque pues este grupo pues, era un productor pues, con experiencia, o sea, ya había trabajado con proyectos muy grandes, mucho más grandes que eh, yo creo que, pues todos nosotros, no lo sé, ¿no? O sea, ya no estaba trabajando con artistas independientes entonces, pues como que yo creía mucho en ese rollo y yo no me podía salir de esa relación porque pues no, no sé, como cuando te aferras a algo que sabes que no va a jalar, pero, pero no podía, no podía, no podía, no podía, no podía y fue cuando caí aquí que dejé de ver a ese sujeto y pues gracias a Dios porque ya después por fin me pude salir de eso ver que ver que había muchas cosas que estaban mal ver que estaba perdiendo mucho mi tiempo ver que no estaba haciendo yo lo que realmente quería hacer porque yo le decía es que yo quiero saber eh, hacer esto y ponerme disfraces y así y me decía no Ruby si te pones disfraces te van a burlar de ti o no sé qué no y como que no sé eso me hacía sentir mal me decía Ruby es que no no o sea para todo todo era no siempre y lo mejor que me ha traído esta pandemia pues es el poder me haber dado cuenta de, de que yo antes de la pandemia yo ya no quería salir. O sea, hubo muchos días en los que sabía que tenía que ir a trabajar, sabía que tenía que ir a la escuela, pero no quería. O sea, y simplemente no me paraba y me inventaba que estaba enferma y cosas así. Y yo no quería. Habían, habían pasado varios días así. Entonces, cuando... De hecho, puse un, un pausito a principio de la, de la pandemia uh -huh. que decía que que realmente yo, yo no tenía ganas de salir y cuando se soltó la pandemia yo dije a huevo, maravilloso <risa> entonces sí, pues a mí me vino como anillo al dedo de verdad, y pues entonces pues sí, obviamente me entraron como pues mis ansiedades como siempre y todo ese rollo, pero tuve mucho tiempo para, ahí fue cuando pasó todo, o sea yo tenía en imprimí los, el PDF del, del, del trabajo que te dije, ese que hice en la escuela, uh -huh. y me puse a ordenar mis canciones, me puse a trabajar en ellas, dije, pues es que no tenía trabajo, pero tenía algo de dinero ahorrado, entonces como de que arranqué con eso, o sea, dije, pues ya, que sea lo que Dios quiera, <risa> entonces, pues eso hice, y... Y ahora y, ah, igual puse como, un, como una onda de uh, estoy vendiendo pizzas porque pues ya me quedé sin trabajo. Entonces empecé a vender pizzas. <risa> y ahora vendo pizzas y reparto, o sea, las hago yo y las reparto yo. <risa> Pero está chido. Está padre porque empecé un negocio, empecé lo de mi música. No sé, como que, como que este tiempillo me ha servido, creo, un poco para, para florecer porque... Realmente sí, yo me sentía ya muy triste Y cuando como no pude contárselo a nadie Y había empezado a ir a terapia Pero la pandemia lo interrumpió Como que mmm, la relación en la que yo estaba Estaba ta, tan mal Que a mí ya me entraban temblores y como, en la, como un temblor involuntario en las piernas calla, Cada que yo discutía con este, con este vato ¿sabes? Entonces eso, eso a mitad de la pandemia A mí me, me rebotó en una parálisis Del lado derecho O sea, como que se me estaba paralizando el cuerpo Pero era como una, un coraje somatizado entonces me medicaron, me dieron diacepam, me dieron antidepresivos a mitad de la pandemia, como pasaron muchas cosas, pero luego todo estuvo bien y luego, pues nada, pues saqué esto, o sea, como, como que me siento, me siento bien, me siento florecida. <risa> Me ha venido bien, la pandemia, la neta, a mí me ha venido. Y como pues no he salido, pues he tenido la suerte de pues no contagiarme y así. Entonces, y nadie me. Pues, nadie, pues todos aquí hacemos home office, salimos a hacer compras y eso, pero no. No, creo que he tenido la suerte de no contagiarme y eso. Entonces, creo que he tenido mucha suerte.
0: Claro. para las personas que aún no te conocen, que aún no te siguen en redes sociales, cuéntame dónde te podemos encontrar y cómo estás por ahí en las redes sociales.
1: Pues en todos lados, como Rubinente en Instagram, en Facebook, en YouTube, venís en, en Spotify, menos en TikTok, eh, creo que, no, creo que sí tengo TikTok, de hecho, pero no lo eh, uso. En <risa> <risa> TikTok, si quieren, síganme. Pues en todos lados, así como Rubimente, una niñita con un sombrero, de ahí me encuentran. Rubimente, bien, amiga bien. vidente y confidente.
0: <risa> La neta espero... Eh, no sea la última vez, eh, la invitación está abierta para que a lo mejor dentro de un año ojalá en menos, en unos seis meses ya dependiendo de cómo vaya girando el mundo podamos nuevamente platicar ver dónde estamos en ese momento pero lo que te puedo decir desde ya es que estoy muy emocionado por todos los lanzamientos que para la fecha que estamos grabando esto apenas se vienen, estoy muy emocionado por, por vivirlos y claro que te deseo todo el éxito del mundo como, como fanático como amigo y de verdad espero volver a platicar contigo muy pronto Rui.
1: muchas gracias Qué chido Rui de verdad me, me sentí muy a gusto gracias
0: eso fue todo por el día de hoy de verdad espero que hayan disfrutado este episodio nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Trapeando Lágrimas recuerda buscarme en las redes sociales como Proyecto Soledad y como siempre nos despedimos con la recomendación musical